0: An dieser Kreisstraße fallen am frühen Morgen die tödlichen Schüsse. Die Polizisten können noch einen Funkruf absetzen. Doch als die Verstärkung vor Ort eintrifft, ist es für die 24 Jahre alte Polizeikommissaranwärterin und ihren
1: 29 Jahre alten Kollegen zu spät. Zwei junge Polizeibeamte werden getötet, per Kopfschuss. Heute vor einem Jahr. Ein Fall, der Polizei und Angehörige bis heute bewegt. Der sogenannte Polizistenmord von Kusel in Rheinland-Pfalz macht deutschlandweit Schlagzeilen. Warum der Fall so leicht aufzuklären war und warum es aber bis heute so schwer ist, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Darum geht's in dieser Folge. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Heute ist Dienstag, der 31. Januar. Alexandra Dietz vom SWR ist eine der wenigen Journalistinnen, die den Fall in den letzten zwölf Monaten eng begleitet hat. Von den ersten Ermittlungen am Morgen der Tat bis zum Urteil vor Gericht. Alexandra, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, hallo. Kusel, das ist so ein Synonym geworden, zumindest für mich, seit letztem Jahr für das, was da passiert ist. Manchmal ist das so mit Orten, die irgendwie als Wort direkt so eine Erinnerung wecken. Vielleicht auch, weil man vorher noch nicht so von Kusel gehört hatte. Erzähl mal,
0: was ist das für ein Ort? Also Kusel ist in Rheinland-Pfalz. Ähm, wenn man von Kaiserslautern ins Saarland fährt, kommt man da vorbei. Das ist eine sehr ländlich geprägte Gegend. Da gibt es viele, viele Wälder, viele Wiesen, viele Äcker. Und natürlich auch viel Wildbestand. Es gibt viele kleine Ortschaften. Die Menschen leben da in ja schönen Einfamilienhäusern. Viele Familien gehen auch immer mehr dahin, weil es dort sehr, sehr ruhig ist. Man kann sich da gut zurückziehen und eher ja, so ein bisschen Ruhe in der Natur finden. Aber es ist schon ein bisschen ab vom Schuss. Also man muss das mögen. Wenn man ein Stadtmensch ist, wäre das auf keinen Fall eine Region, in die man ziehen möchte.
1: Mhm. Okay.
0: Und dann... Gehen wir mal zurück.
1: Was passiert da am 31.01.2022 früh morgens gegen 4 Uhr morgens auf der Landstraße bei Kusel?
0: Zwei Polizeibeamte, Alexander K., damals 29, und Jasmin B., Polizeianwärterin 24 Jahre, sind unterwegs gewesen auf Streife und auf diesem ganz normalen Routineweg sind sie an der K22 vorbeigekommen. Das ist eine Kreisstraße zwischen Maiweilerhof und Ulmitt. Das ist sehr, sehr ländlich. Da ist auf Kilometer weit kein Haus, kein Mensch. Da ist ein sehr, sehr großes Feld. Da steht ganz oft Wild und auch Wildschweine. Und diese beiden Polizeibeamten waren da unterwegs und haben dort ein Auto stehen sehen. Und dieses Auto war ein Kastenwagen, das stand quer auf der Straße und sie dachten im ersten Moment vermutlich, ja, der hat vielleicht eine Panne oder so, sind also quasi rangefahren und wollten ganz normal eine Verkehrskontrolle durchführen, um zu sehen, ob da irgendetwas ja, im Argen liegt. Und dann äh, gab es von Alexander K. die Frage an den Fahrer, könnten Sie mir bitte Ausweispapiere geben? Und äh, ja, um 4.19 Uhr gab es dann den ersten Funkspruch von Alexander K., Verkehrskontrolle die wir gemacht haben, zwei dubiose Personen, der Kofferraum, der ist voller Wildtiere, könnte Wilderei sein, gebt dir mal zwei Personen durch. Dann ist erstmal nichts mehr zu hören im Funk. Und dann ganz unvermittelt und plötzlich sind Schüsse gefallen, einmal gegen Jasmin B., und Alexander K. erwidert dann wohl das Feuer und hat einen zweiten Funkspruch um 4.20 Uhr abgesetzt. Da hieß es, komm schnell, Hilfe, die schießen, die schießen. Raus hier, wir sind zwischen Ulmet. Und dann hört man einen Schuss in diesem Funkspruch und nochmal Hilfe. Und dann ist Stille. Und dann fallen mehrere Schüsse noch und ja, die beiden Polizeibeamten sind sehr schnell dann auch tot.
1: Also das heißt, als die ähm, Kollegen ankommen,
0: ja, also man kann die, ihnen nicht mehr helfen. Genau, also das konnte nur der Tod festgestellt werden. Das Bild, das eben die ähm, ersten Einsatzkräfte vor Ort gesehen haben, muss auch wirklich sehr, sehr schlimm gewesen sein. Beide hatten ja Kopfschüsse bekommen und ähm, Alexander K. hat auch vorher mehrere andere Schüsse bekommen in den Körper. Und ähm, ja, also dieses Bild kriegen diese Polizeibeamten mit Sicherheit auch nicht mehr aus dem Kopf.
1: Da sind jetzt diese beiden Menschen, die sind tot. Wer waren das, diese beiden Polizisten, diese Polizistin und der Polizist?
0: Jasmin B., die war damals 24 Jahre alt, hat an der Hochschule der Polizei in Engbach-Eisenborn studiert und war kurz vor ihrem Abschluss. Die Jasmin, das haben viele Leute immer wieder gesagt, die war eine Kämpferin, die hat ein Herz wie eine Löwin. Ja, sie soll einfach ihren Beruf, den sie da ausgeübt hat, geliebt haben. Und jeder hat gesagt, ja, sie war zielstrebig und ließ sich auch nicht beirren von dem, was sie machen wollte. Auch wenn ihre Mama, wie ich gehört habe, immer wieder gesagt hat, oh, willst du wirklich diesen gefährlichen Beruf machen? Aber sie hat wirklich dafür gebrannt. Und der Alexander K., der war 29 damals, Polizeioberkommissar, kam aus Freisen im Nordsaarland. Der hat eine jüngere Schwester und auch seine Eltern. Ja, der war ein absoluter fußballbegeisterter Mensch, hat Verteidiger gespielt beim SC Freisen 1920 und ja für den Job als äh, Polizeibeamter da hat er auch genauso wie Jasmin wirklich gebrannt. Und alle haben gesagt, er war umgänglich. Es war ein toller junger Mann mit Vorbildcharakter. Der war sogar das Werbegesicht in der Westpfalz auf Plakaten, dass man sich doch bei der Polizei bewerben solle. Hat in der Pressestelle beim PP Westpfalz geholfen, war sehr ehrgeizig und trotzdem ein ganz bescheidener Mensch, also auch wirklich beliebt. Und dementsprechend ähm, ja, haben die natürlich ein riesiges Loch gerissen. Bei allen, die sie kannten, natürlich am meisten bei der Familie, aber natürlich auch bei den Freunden und bei den Kolleginnen und Kollegen, die mit ihnen zusammengearbeitet haben. <lacht>
1: Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz sind am Abend zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die Männer wurden nach einer Großfahndung im Saarland gefasst.
0: Wie wurde denn dann der Täter gefunden? Also tatsächlich ist der Täter am Tattag noch gefunden worden und zwar deshalb, weil der Polizeibeamte Alexander K. die Ausweisdokumente von dem ja, Täter, damals 38 Jahre alt, in der Hand hatte. Er hat ja diesen Funkspruch gemacht und wollte eben, dass die Dienststelle prüft, wer das ist. Und dadurch, dass eben diese plötzlichen Schüsse gefallen sind und Alexander K. auch getroffen wurde, ist dieses Ausweisdokument aus seinen Händen gefallen und es lag etwa sieben Meter entfernt von dem Polizeidienstwagen, da ist es später dann auch von den Ermittlern gefunden worden und aufgrund dessen hat man dann sehr schnell auch einen Namen gehabt. Und hinzu kommt dann, dass der Florian V., das war der Helfer, wie man erfahren hat, auch sich bei der Polizei dann gestellt hat und Informationen bei der Polizei rausgegeben hat. Der hat anfänglich den Namen nicht nennen wollen, weil er große Angst hatte. Oton, ich zitiere, dann bin ich der nächste Tote, der hier auf dem Boden liegt. Zwei Tatverdächtige sind gefasst. Einer hat sich gestellt, die Polizei hat ihn in seinem Wohnhaus im Saarland festgenommen. Zuvor hatten die Ermittler öffentlich nach dem 38-Jährigen gefahndet. Der Mann soll einen Waffenschein haben und schon früher wegen Unfallflucht aufgefallen sein. Dann geht es auch wirklich sehr, sehr schnell. Also das ist ja ähm, dann direkt Anfang Februar alles passiert. Dann sehr schnell war auch klar, dass äh, Florian V. von der Staatsanwaltschaft nicht mehr des Mordes bezichtigt wird, sondern nur noch der Mithilfe der Wilderei. Und dementsprechend hat man den dann auch aus der Untersuchungshaft rausgelassen. Andreas S. blieb aber dann sehr lange in der Untersuchungshaft bis Mitte Juni und dann gab es eben den Prozessauftakt am Landgericht in Kaiserslautern.
1: Im Fall der Polizistenmorde von Kusel in Rheinland-Pfalz steht der mutmaßliche Täter seit heute vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine Polizeianwärterin und ihren Kollegen erschossen zu haben. Der Hauptangeklagte hat Schüsse eingeräumt, will diese aber in einer Art Notwehr abgegeben haben. Und du hast den ganzen Prozess begleitet. Erzähl mal, mhm. wer ist dieser Andreas S.? Welches Bild hast du da vom Angeklagten bekommen?
0: Also das erste Mal, als er in den Gerichtssaal kam, habe ich erstmal gedacht, boah, der Mann sieht aus, als könnte er keiner Fliege irgendwas zuleide tun. Man weiß aber, der erschießt wild per Kopfschuss und zwar auf Ansage. Der zerlegt wild so akkurat, dass kein Gramm Fleisch irgendwie verloren geht. Der schießt zwei Polizeibeamten einfach so ins Gesicht. Also das hat sich für mich nicht miteinander vereinbaren lassen im ersten Moment und ich konnte das irgendwie auch mir nicht richtig vorstellen, dass, dass ein Mensch überhaupt zu sowas fähig ist. Ja klar, überhaupt, aber okay, ich finde es
1: so spannend, ja. dass es da so eine Diskrepanz gibt. Hast du ihn ja. dir irgendwie anders
0: vorgestellt oder wie sah er dann so im Kontrast aus? Also man hat da im ersten Moment keine große Vorstellung. Man hat ja Bilder gesehen in der Presse, die wir selbst auch veröffentlicht haben. Man hat über ihn gelesen und dann kommt er rein und wirkte einfach sehr, sehr ruhig und unnahbar, unscheinbar fast schon und wie so ein braver Mensch, der sonntags in die Kirche geht. Und das ist dann was, wo man sich dann auch fragt, wie kann so ein Mensch in der Lage sein, sowas zu tun?
1: Okay, also... Also schon so zweigeteilt, ne? irgendwie ähm, lieb und nett, aber bloß nicht mit dem Anlegen. Hm.
0: Irgendwie so, ja, so ist das Gefühl. Also auf der einen Seite ein ganz unscheinbarer, lieber, netter Mensch, der gute Nachbar von nebenan und dann eben ja diese andere Seite, wie auch immer man das bezeichnen möchte mhm. Und Andreas S. war eben
1: Wilderer, also das Jagen und Schießen scheint eine sehr große
0: Rolle in seinem Leben gespielt zu haben. ne? Eine sehr, sehr große Rolle. Also man muss dazu wissen, dass der Vater von Andreas S. sehr früh verstorben ist. Da war er ja, Kind, Jugendlicher und der beste Freund seines Vaters, das war ein Jäger und der war dann sein engster Vertrauter, also als männliche Bezugsperson. Und der hat ihn dann auch öfter auf die Jagd mitgenommen und da war er unterwegs und es hat ihn wohl auch mit Freude erfüllt. Er galt da als großes Talent, hat auch Schießwettbewerbe mitgemacht und immer mal wieder gewonnen und war eigentlich derjenige, den man gar nicht mehr besiegen konnte, wenn es darum ging, zielsicher zu sein und er hat dann tatsächlich eben äh, ja den Jagdschein natürlich auch beantragt, hatte den dann auch hat es dann irgendwann ganz normal und legal auch betrieben. Dann gab es aber einen Vorfall mit äh, einem anderen Jäger, wo Andreas S. eine sehr ja unsichere Stelle sozusagen beschossen hat. Also er konnte nicht wirklich alles sehen und hat dann eben einen anderen Jäger getroffen, der dann verletzt auch ins Krankenhaus gehen musste. Und damals gab es dann auch ein Urteil gegen ihn. Und äh, ja, dann war längere Zeit eben so, dass dann... Ähm, er nicht mehr die Möglichkeit hatte, jagen zu gehen, hat aber dann später doch wieder diesen Jagdschein beantragt und ihn auch wieder bekommen. Bis 2020 hatte er ihn tatsächlich auch. Danach gab es aber keinen Antrag mehr. Er hat zwischenzeitlich dann auch die Waffen legalerweise weitergegeben an andere Personen, die eben... Waffen führen durften und auch einen Waffenschein besaßen. Nach 2020 war er aber tatsächlich illegal unterwegs mit den Waffen, die er eigentlich nicht hätte führen dürfen und hat damit zahlreiches Wild erlebt. und hat ganz, ganz viele Rehe geschossen und auch Wildschweine, die er dann auch vermarktet hat. Ah, okay, da hat das Fleisch verkauft oder? ja. Er hat das Fleisch verkauft, er hat tatsächlich einen Wildhandel betrieben. Das muss sehr gut gelaufen sein. Viele haben da auch das Wildfleisch herbezogen. Ob die Menschen wussten, dass das illegal beschafft worden war oder nicht, das ist mir nicht bekannt. Also ähm, der, war, der
1: war ja schon sein Leben lang irgendwie Jäger normalerweise, wenn man zu so jemand geht, wo man weiß, der geht jagen. Vielleicht kennt das der ein oder andere aus dem Bekanntenkreis. Da lässt man sich ja normalerweise nicht den Jagdschein zeigen, ne? Oder den Waffenschein. Hm. Also
0: es war wohl ein offenes Geheimnis, dass Andreas S. illegal auf der Jagd ist. Es wurde aber auch gemunkelt, dass Pächter zum Beispiel mit ihm unter der Hand äh, verhandelt haben und gesagt haben, hier, ich kriege meinen Bestand selbst nicht in Schacht gehalten, mach du das, kümmere mhm. dich, du bist da zuverlässig, du machst das immer anständig. Da gab es ja hunderte und tausende Chat-Nachrichten aus dem Handy, die da gelesen wurden und auch bei der Verhandlung vorgelesen worden sind. Und er hat da ja auch immer ganz zuverlässig ähm, gehandelt und hat dann immer geschrieben, wie immer erledigt mit Kopfschuss und Co. Also das war ja auch so sein Markenzeichen, das Wild mit Kopfschuss zu erlegen. Was ist dir denn äh, von diesem
1: Gerichtsprozess noch in Erinnerung geblieben von Andreas S.? Wie war er da in diesem Prozess?
0: Er hat halt wirklich ganz akkurat mit einem Stift in der Hand immer wieder auf Papier alles mitgeschrieben, hat sich Notizen gemacht, hat sich eingelesen. Wir haben dann auch erfahren, dass er in seinem Gefängnis in der Zelle zu wenig Platz hatte für all die Akten, die er sich immer hat schicken lassen. Dann ist er in eine größere Zelle gekommen, hat sich dann dort sozusagen breit gemacht und hat eben die kompletten Akten gefühlt in- und auswendig gelernt. Er kannte sich mit den Akten und den Aussagen gefühlt besser aus als manch anderer, der da als Anwalt gesessen hat und Geld dafür bekommen hat. Okay, wow. Also auch ein intelligenter Mensch. Ja, ein ziemlich, ziemlich hochintelligenter Mensch, wenn ich das so einschätzen darf. Also mhm. zumindest sagt mir das mein Bauchgefühl so und er hat tatsächlich auch immer wieder vor Gericht gefühlt sich selbst verteidigt, obwohl die Verteidiger auch wirklich viel gemacht haben, aber er hat immer wieder Dinge angebracht, hat Notizen halt hervorgebracht, wo er meinte, da habe ich einen Fehler entdeckt in der kompletten Akte, da habe ich Fehler entdeckt, das ist nicht richtig von euch analysiert worden oder da haben die Experten doch komplett falsche, falsche Aussagen getroffen und dann hat er vorgemacht, wie das mit den Waffen funktioniert, hat erzählt, wie das eigentlich geht und dass der Experte, der es vorgemacht hat, ja gar keine Ahnung davon hätte und er hat ganz oft andere Menschen klein gemacht, um zu zeigen, wie gut er in der Materie ist, mit Waffen umzugehen, wie toll er ist als Jäger, wie fantastisch er ist als Planer, als Organisator für eine Jagd und wie genau er eben alles in seinem Kopf durchstrukturiert das ist. Ein ganz, ganz durchstrukturierter Mensch offensichtlich. Und in dem Moment, wenn der Richter vorne wieder irgendein Beweismittel hatte, ist er einfach wie selbstverständlich von seinem Stuhl aufgestanden und ist dann nach vorne an die Richterbank gegangen. Und wir haben immer wieder alle irgendwie innerlich mit den Augen gerollt und uns gefragt, wie kann ein Angeklagter, der angeklagt wird, zwei Menschen per Kopfschuss ermordet zu haben, sich so benehmen? Es war fast wie ein gefühlt Bauerntheater, was er aufgeführt hat. Ja, dann kam er dann wie, wie immer selbstverständlich dann nach vorne zur Richterbank und dann kamen seine Anwälte mitgelaufen und, und dann hat er da drauf geguckt und dann hat der Richter gesagt, ja das und das haben wir jetzt hier zusammengestellt und dann guckt er drauf. Und sagt, nee, nee, ne, nee, nee, das ist falsch. Nee, 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 so stimmt es nicht. Und das war so und das war so und das müsste hier und da müsste noch ein Zentimeter darüber. Und dann hat er wirklich so akkurat versucht zu beschreiben, was da wie war. Und dann sagte der Richter, ja, Sie nehmen es aber ganz genau. Ganz schön pedantisch. Und dann ist er sowas von krass aus der Haut gefahren, Andreas S. Und hat wirklich ziemlich lautstark gesagt, es geht ja hier nicht um ein Kaugummi, was jemand ausgespuckt hat. Es geht hier um zwei totgeschossene Polizisten. Und das ging durch Mark und Bein. Also da hatte ich auch Gänsehaut und dachte so, pff, oh mein Gott, also wenn er ausrastet, dann richtig. Jetzt verstehe ich auch, warum Zeugen von ihm berichtet haben, dass man lieber sein Freund ist und nicht sein Feind sein möchte. Weil diese Wut, die da plötzlich rauskam, da hat man ihn wohl am Schlawittchen gepackt und seinen Stolz irgendwie so ein bisschen angegriffen und die Aussage vom Richter war vermutlich gar nicht so böse gemeint, aber er hat es so persönlich genommen und war wirklich wütend und das war wirklich mega krass, wie der sich dann insgesamt dort gezeigt und präsentiert hat und so selbstsicher und gefühlt für mich auch so ein bisschen selbstgefällig, so von wegen, ey, ich bin eh schlauer als ihr alle zusammen und ich kriege das hier hin und ich werde hier auch nicht lebenslang hinter Gitter kommen. Das war so mein Gefühl, dass er wirklich immer dachte, ich komme hier raus. Zehn Monate nach dem Mord an zwei Polizisten bei Kusel in Rheinland-Pfalz ist in dem Prozess das Urteil gefallen. Der Hauptangeklagte erhielt eine lebenslange Haftstrafe. Das Landgericht Kaiserslautern sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte mit den Morden an einer 24-jährigen Polizeianwärterin und ihrem 29-jährigen Kollegen seine Wilderei vertuschen wollte. Also 15 Jahre lebenslange Haft? Und weil das Landgericht Kaiserslautern die besondere Schwere der Schuld festgestellt hat, kann er auch nach den 15 Jahren nicht frühzeitig aus der Haft entlassen werden. Allerdings muss man sagen, das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Die äh, Verteidiger von Andreas S. haben Revision eingelegt und das schriftliche Gerichtsurteil geht in den kommenden Tagen zum BGH. Und der muss natürlich prüfen, inwieweit es irgendwelche Fehler innerhalb dieses Prozesses gegeben hat. Und das Urteil war wirklich ein sehr, sehr deutliches, auch in der Urteilsbegründung. Der Richter hat Worte verwendet wie Monster, hat von einer Hinrichtung gesprochen, von einer bestialischen Tat. Ja, also der Richter war da sehr klar äh, in der Urteilsbegründung und hat sich tatsächlich sehr deutlich positioniert und hat auch gesagt, jemand, der so eiskalt zwei Menschen ermordet, junge Menschen, die gerade am Anfang ihrer Karriere waren, der kann nur lebenslang hinter Gitter kommen. Und die besondere Schwere hat er natürlich auch feststellen müssen, hat er gesagt, einfach aufgrund dessen, weil es in dem Moment so eine ja, schreckliche Tat war, die er selbst als Richter in seiner langjährigen Erfahrung niemals erlebt hat. Und was ich noch nie erlebt habe am Gericht, ist, dass ein Richter am Ende seiner Urteilsbegründung, dass sich der Richter bei den Hinterbliebenen entschuldigt, für das, was passiert ist und sagt, es täte ihm leid und er könne sich nicht vorstellen, welches Leid die jetzt gerade empfinden und der Satz Alexander K. und Jasmin B. waren zur falschen Zeit am falschen Ort, der sagt glaube ich alles aus. Hat denn die Polizei
1: etwas aus diesem Fall mitgenommen? Hat das die Polizei irgendwie verändert? Schließlich haben die ja zwei Junge, ambitionierte Polizisten verloren. Konnten die irgendwie was mitnehmen oder vielleicht auch verändern, außer dass diese beiden einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren?
0: Ich habe mit mehreren sprechen können, ähm, mit direkt Betroffenen, die unmittelbar mit Alexander Kaba beispielsweise zusammengearbeitet haben, aber auch mit der Gewerkschaft der Polizei und auch Kolleginnen und Kollegen, die da im näheren Umfeld eben mit beschäftigt waren. Und alle sagen, anfangs war wirklich das Gefühl Schock, Trauer, ja, fast eine Schockstarre, Wut, aber man hat festgestellt, eigentlich kann man so eine Sache nicht trainieren. In der Hochschule der Polizei ist man jetzt sensibilisiert dafür, auch bei ganz vermeintlich normalen Verkehrskontrollen einfach noch mal ein bisschen mehr Obacht zu geben und ein bisschen vorsichtiger zu sein. Aber man kann tatsächlich nicht viel verändern. Denn das, was die Polizei tut, nämlich ihren Job, das ist einfach gefährlich. Und jeder, der diesen Beruf ausübt, weiß das auch. Und jeder, der das macht, ist auch quasi ja vorbereitet darauf, dass jederzeit was passieren kann. Und ich glaube, gegen das, was da in der Nacht passiert ist, hätte sich selbst ein fantastischer Trainer des SEK nicht einfach mal so wehren können. Mhm. Denn diese Schüsse kamen so unverhofft, da hätte man sich mit nichts darauf vorbereiten können. Das ist meine Überzeugung.
1: Wie sieht es denn aus mit den Behörden? Erst hatte dieser Andreas S. ja einen Waffenschein, später dann nicht mehr. Aber Zugang zu Waffen hatte er schon. Und die verschiedenen Behörden, das hast du ja erklärt, die haben nicht immer das komplette Bild gehabt.
0: Hätten die was besser machen können oder hat sich da was verändert seitdem? Das ist natürlich ein riesengroßes Problem, muss man tatsächlich sagen. Denn Andreas S. war insofern ziemlich schlau, als dass er einfach mehrfach den Wohnsitz abgemeldet, umgemeldet, neu angemeldet hat. Und aufgrund dessen ist es natürlich ganz schwierig, auch für Behörden irgendetwas nachzuvollziehen. Jeder hat sein eigenes System, jeder arbeitet mit seinen eigenen Datenmengen und Co. Und in dem Moment, wo eben Niemand in der neuen Behörde sagt, ach übrigens, der hat wegen dir und der Delikte seinen Jagdschein verloren oder er hat den Jagdschein nicht mehr neu beantragt oder er hat überhaupt gar keine Legitimierung, irgendwelche Waffen zu führen. Da kann natürlich ein Amt darum auch gar nicht wissen. Und warum sollte das dann jemanden kontrollieren, von dem es nicht weiß? Und das ist einfach eine riesengroße Problematik innerhalb der Organisationen, innerhalb der Strukturen. Und da bin ich sicher, da hat Kusel wirklich einiges bewirkt. Einfach aufgrund dessen, dass man da viel, viel offener und viel, viel transparenter miteinander umgehen kann und muss und ich hoffe auch wird. Aber auch das sind natürlich Strukturen, die müssen erstmal aufgebrochen werden. Da muss erstmal ähm, ja, eine Lösung gefunden werden, denn da geht es ja auch länderübergreifend darum, dass man eventuell Informationen austauscht dass da vielleicht sowas wie Warnsysteme entstehen, sodass es überall in jeder Behörde auch klingelt, wenn man weiß, ah, da ist jemand, der darf nicht jagen, der hat keinen Jagdschein, und dann muss man das eben auch dementsprechend kontrollieren. Alexandra,
1: danke, dass du uns von dieser Recherche erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Das war 11KM, der Tagesschau-Podcast über den Polizistenmord von Kusel, der einfach aufzuklären war, bei dem es aber auch ein Jahr danach so schwer ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen. SWR-Reporterin Alexandra Dietz hat den Prozess in aller Tiefe begleitet. Eine ausführliche Chronologie findet ihr auf den Seiten vom SWR. Den Link findet ihr in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Mark Hoffmann. Produktion Fabian Zweck und Viktor Weresch. Redaktionsleitung Fumiko Lipp und Lena Gürtler. Mein Name ist Viktoria Michalzack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Wir hören uns morgen.